0: Una producción de Chup Este podcast es presentado por Exdata El estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos Una producción de Chup si quieres convertirte en analista o científico de datos, ExData, en alianza con Leguagon México, Bootcamp número uno de programación a nivel global, te ofrecen un descuento especial para poder especializarte en estos temas. Solo tienes que entrar a info.leguagon.com-datashot y enviar tu solicitud. Podrás recibir hasta 10,500 pesos mexicanos de descuento. Jesús Ramos es ingeniero en sistemas computacionales por el ITESM y maestro en Computational Finance por la Universidad de Nottingham. Cuenta con 18 años de experiencia en el sector tecnológico de México y ha liderado sistemas financieros de importancia nacional como el Sistema de Liquidación de Valores para INDEVAL y el MONET, para Índices de Mercado para Bolsa Mexicana de Valores. Ha tenido posiciones de liderazgo en ciencia de datos y analytics en empresas importantes del sector financiero y bursátil. Es cofundador y vicepresidente de Growth de la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos ONG dedicada a orientar a México a la ciencia de datos y Machine Learning como eje de desarrollo económico. Es fundador de The Data Pub, la comunidad de ciencia de datos más grande de México con más de 2.000 miembros. Recientemente fue director del Centro ITAM para Datos, Algoritmos y Sociedad, desde el cual se abordan proyectos de impacto social y se ofrecen soluciones desde la ciencia de datos y aprendizaje automatizado con el objetivo de lograr una asignación de recursos más justa y equitativa. En este rol, logró impactar a más de mil ciudadanos, periodistas e infoactivistas mediante proyectos realizados con INAI, Paot, Semovi y Social Tech. Actualmente es CTO de ocho espacios, startup de crowdfunding inmobiliario. Una producción de Troop. Bienvenidos a Data Shot. Hola, Chucho, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación a venir a DataShot.
1: Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Eh, no conocía Datashot, entonces vamos a ver de qué se trata esto.
0: <ríe> qué emoción, nos vamos a divertir. Creo que el tema que traemos va a estar muy interesante. Así que, primero que nada, me gustaría poner un poco en contexto a la audiencia acerca de qué es lo que haces en tu día a día.
1: Bueno, eh, yo tuve, eh, estuve mucho tiempo trabajando, en, en eh, primero haciendo software para eh, para instituciones financieras, desarrollando... Eh, sistemas financieros eh, de importancia nacional, eh, por ejemplo, el sistema de liquidación de valores, eh, el sistema de diseminación y cálculo y diseminación de, de índices, por ejemplo, cuando ves en el periódico el IPC, hoy amaneció a cuarenta y tantos mil puntos, eh, okay. este sistema eh, lo hicimos nosotros. Ok. Y... Eh, pues, eh, no es por presumir, pero, o sea, los hicimos tan bien que, pues, me dio eh, chance de, eh, pues, comenzar a diversificar, y entonces volteé a ver, eh, en, ese, en ese momento estaba eh, naciendo eh, el, la cuestión de Big Data, eh, el, todo el mundo le llamaba Big Data... Eh, ahorita ya nadie le llama Big Data, ¿no? Ahorita todo el mundo uh -huh. le llama la Inteligencia Artificial. Pero le llaman Big Data en ese tiempo. Y eh, me interesó ese tema y empecé a escarbar tantito. Y, eh, pues, afortunadamente confiaron en mí para, eh, para hacer algunas iniciativas. ahí uh, en eh, Esto fue en Bolsa Mexicana de Valores hace tiempo. Eh, luego ya, si nos adelantamos a como por ahí del 2019, 2000, no, 2016, 2017... Eh, pues eh, después de, de estar en, en el área de financiera mucho tiempo, mmm, me muevo al, eh, al sector social. Um, es, es, es muy común ahorita que, que ya, ya, el, el, ya el, después, de, después de verlo con, con mucho tiempo y con muchos casos, es muy común que gente de finanzas pues se quede un poco desilusionada y se mueva al sector social. Eh, entonces el sector social, pues eh, en particular en México, pues paga muy poquito, pero lo haces por el amor al arte. Y entonces en el sector social y con todo el bagaje y conocimiento que yo traía sobre eh, análisis de datos, eh, pues prácticamente nos pusimos, eh, fundamos la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos, fundamos The Data Pub, que es un, una comunidad, y la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos es una eh, eh, organización sin fines de lucro. Prácticamente nos pusimos a abordar eh, problemas sociales eh, y darles una solución más bien, ofrecer una solución, porque pues eh, eh, ahorita vamos a platicar de por qué no podemos decir que lo solucionamos en sí. es pues ofrecer una solución desde la ciencia de datos. Uh -huh. eh, y eh, particularmente los problemas sociales pues son, o son, eh, son difíciles porque eh, para atender un problema social tienes recursos limitados. Y entonces eh, eh, frecuentemente en la iniciativa privada eh, pues puedes poner más recursos no o sea si por ejemplo si te faltan pues si te faltan manos si te faltan personas si te faltan maquinaria si te faltan eh, no sé eh, eh, bandas de transporte, si te faltan aviones si te faltan coches si te faltan eh, células de, de fabricación células de manufactura pues las pones Sí, ¿por qué? Porque la cosa es ser más eficientes y ser más rápidos. Pero en los problemas de índole pública, pues no puedes hacer eso, ¿no? O sea, tienes eh, los presupuestos se diseñan en cierto momento del año. Los ejerces compras n patrullas, compras siete patrullas, compras contratas a siete inspectores, por ejemplo. Eh, abres eh, cuatro centros de atención y no puedes abrir más. Uh -huh. Y entonces, pues con esos tienes que darle eh, eh, darle servicio al resto de la gente. Entonces, con eso, eh, esa es la gran diferencia de los, problem los problemas sociales y entonces, para contestar tu pregunta de a qué me dedico al día a día, eh, ahorita en la fase en la que estamos en la Sociedad Mexicana de ciencia de Datos prácticamente es, eh, eh, comienzo mi día eh, pues prácticamente contactando eh, agencias de gobierno y eh, organizaciones sin fines de lucro para poder explorar y poder eh, platicar con ellos eh, si tienen eh, Evaluando de manera muy, muy somera sumadores de datos. Eh, mis preguntas es, eh, bueno, debo, antes hago mi tarea, o sea, me entero de qué hacen, este, eh, qué es lo que, cuál es el espacio que ellos llenan. Eh, recordemos que las organizaciones no gubernamentales llenan un espacio que, las, que los gobiernos eh, o no pueden o no tienen las herramientas para cubrir. Entonces, eh, me acerco, a, hago mi tarea, me entero de qué van, qué es lo que hacen, y luego me acerco a ellos, eh, primeramente para ver si tienen eh, datos, y luego para ver sus retos operativos, ¿no? O sea, cuáles son las decisiones que eh, más se tardan en, en tomar y si las pueden tomar mejor. Eh, todo esto, toda esta conversación debe de evolucionar, deben de, debemos de tener varias pláticas para poder llegar a un proyecto, y es un proyecto que nosotros todos formulamos. Eh, les proponemos este proyecto y cuando ellos, eh, si ellos aceptan este proyecto, entonces nos, bus eh, nos volteamos con diferentes asociaciones y diferentes organismos frecuentemente internacionales para buscar el fondeo de eh, para ejecutar este proyecto. Entonces, eh, pues eh, prácticamente mi idea es eh, platicar con, eh, con ONGs, eh, platicar con eh, organizaciones gubernament no gubernamentales, con algunas agencias de gobiernos locales y tratar de abordar estos problemas sociales que te comento.
0: Claro, definitivamente. Y también esa es como la importancia de integrar pues tecnologías como es la inteligencia artificial, ¿no? Que nos permite como automatizar muchos procesos o como acelerar toda esa recabación de información y tener como esa parte de machine learning, de aprendizaje continuo y de recomendaciones, o no sé cómo llamarlo. Pero ¿tú cómo crees que influye esto? Y también como la parte de la ética de estar tratando con datos pues como personales o, o que representan tanto de una entidad, un país.
1: Bueno, eh, ese es eh, otro, otro tema. Eh, a diferencia de los organismos eh, privados, de la iniciativa privada, donde, eh, pues, o sea, tienes que cumplir con, eh, de, dependiendo del contexto donde te encuentres, pues tienes que cumplir con ciertas eh, políticas de privacidad y protección de datos, pero protección de datos de tus clientes, tus datos operativos eh, y tu información operativa de tu negocio, eh, pues ese secreto industrial. Y no hay hay recomendaciones, pero no hay lineamientos que tienes que cumplir para proteger tu secreto industrial. Entonces puedes hacerlo como tú quieras. Eh, entonces, esa es una flexibilidad que tiene la iniciativa privada. Cuando te vas al sector público o al sector social, pues si estás hablando, o sea, número uno, tus clientes son, eh, eh, son ciudadanos. Entonces ahí tienes, eh, eh, ahí estás, eh, es, estás obligado eh, a proteger sus datos, obviamente. Pero no solamente eso. Eh, tu negocio o, o, o tu actividad principal, que es eh, ofrecer estos eh, servicios que los gobiernos estatales, locales o federal no puede, porque por eso tienes, por eso está eh, ONG, tomamos un ejemplo, ¿no? Eh, eh, hay eh, colectivos que dan atención o que asisten o que complementan, suplementan la eh, atención a víctimas de violencia doméstica. Eh, no es un organismo de gobierno, Debería el, deberían los gobiernos locales tener estas unidades para atención a estas víctimas, pero eh, pues los gobiernos locales y estatal y hasta el federal están hasta acá, están saturadísimos de, de eh, con otros casos de violencia, ¿no? O con otros, con otros crímenes. Entonces, la violencia doméstica, eh, los, las unidades de atención a víctimas de violencia doméstica, a lo mejor es algo que no pueden, eh, no pueden atender o no pueden desplegar, no pueden armar un grupo un colectivo. Entonces, eh, personas de la sociedad civil, miembros de la sociedad civil, se agrupan y empiezan, eh, fundan una eh, asociación civil y entonces empiezan a dar esta atención que el gobierno por X o por Y eh, no, pueden no, pueden, no pueden extender, no pueden eh, abordar. Entonces, tomemos esto como ejemplo. Eh, no solamente hay que proteger eh, la, eh, la identidad de las víctimas, justo como una empresa tiene que proteger los datos de sus clientes. Uh -huh. No, nada más es eso. Esta ONG también tiene que proteger eh, en el mismo servicio que da, tiene que hacerlo de manera ética, y esto significa, esto puede tener una, una, una definición bastante, bastante amplia. Eh, pero eh, tiene que ir adaptada al contexto. Entonces, en esta eh, organización de atención a víctimas de violencia doméstica, que, que estamos teniendo como ejemplo, lo que tienen que observar es, en la oferta de su servicio tienen que cuidar, no revictimizar, eh, tienen, eh, eh, tienen que integrarse ellos, por ejemplo, con, eh, con bases de datos de... Eh, de las secretarías o de las agencias de seguridad pública, porque de la violencia doméstica pues, a lo mejor puede de ahí pasar eh, a, a una carpeta de investigación. No, no conocemos ninguna que esté así de integrada pero eso debería pasar. Entonces, eh, la, la gran diferencia entre eh, en la práctica de ciencia de datos ética entre la iniciativa privada y los organismos públicos, o las eh, organizaciones sin fines de lucro, es que las, o los organismos privados tienen que cuidar los datos de sus clientes, pero su, eh, los secretos industriales, pues ellos tienen la libertad de guardarlos o no guardarlos, o hacerlos públicos, o, o, o manejarlos como ellos, como ellos quieran. Okay. En, en la esfera pública, en el dominio público y en el dominio de las ONGs, eh, no solamente tienes que proteger los datos de tus clientes, o sea, los ciudadanos, sino que tu negocio también tiene que ser llevado con eh, eh, con, sí, con mucho cuidado y sí con eh, prácticas éticas, siempre, siempre viendo eh, por el beneficio de, de la gente a la que estás atendiendo. Entonces, tu, tu secreto industrial, pues no es secreto, ¿no? O sea, para, para empezar, podría ser público pero no solamente eso sino eh, también tiene, debe estar bajo el escrutinio eh, bajo el escrutinio de, de lo que significaría eh, atender a una persona de manera humana de manera eh, ética en este caso, en el ejemplo que estamos manejando de, esta, de este organismo de eh, atención de víctimas de violencia doméstica es, pues, por ejemplo, una de tantas o pocas, pocas de, de, to, de todo lo que tienen que cumplir, pues los, el ejemplo es no revictimizar, eh, 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 a, a, dar acompañamiento para que se abra la carpeta de investigación eh, y ese tipo de cosas, por ejemplo. Esa es la diferencia entre una y okay.
0: otra. Y a ver, me gustaría, ¿cómo que nos contaras algún ejemplo de alguna empresa o alguna entidad pública que haya hecho como un mal uso de estos datos? O más bien, o sea, más que de, de los datos que tienen que ver en el proceso, como de como la implementación de los mismos, ¿no? O sea, como ya tienes esta información y luego que hay algún caso que, que sea famoso y que podamos usar como referencia.
1: Más que famoso, les puedo eh, contar de uno muy, muy cercano a casa. No, no puedo dar muchos detalles, pero eh, en la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos, pues prácticamente colecciona estos, eh, colecciona, eh, estos casos de, de, eh, de mal uso. Nosotros lo llamamos Machine, learn, machine Learning Malpractice. Así como mala praxis médica, pues hay mala uh -huh. praxis de Machine Learning, hay mala praxis de ciencia de datos. Eh, les puedo contar uno el más reciente. Eh, eh, y, el, y uno muy cercano a casa, no puedo dar, de nuevo, muchos detalles completos. Precisamente una agencia de un gobierno local eh, de un estado del Bajío eh, abrió un, una, eh, precisamente un organismo público, un organismo local, este, parte del gobierno local eh, de atención a víctimas de violencia doméstica, justo eso pasó okay. y eh, pues en una en un afán o en, una, en un esfuerzo por no revictimizar, cuando llega una persona, eh, pues lo primero que tiene que hacer es relatar los hechos ¿sí? Eh, y lamentablemente pues ahí te encuentras con, con un, muchos casos eh, pues muy lamentables no y, y si sí terminas con el corazón hecho pasita pues de, de, nada más de, de escuchar un par de, de, de historias eh, pero lo fundamental de eso es que una vez que dices tu historia debemos evitar que luego la víctima vaya a la secretaría de seguridad pública porque de nuevo este organismo no es no no es un no tiene no está facultado para eh, admitir denuncias tu organismo nada más te está dando acompañamiento, te está dando apoyo psicológico. Okay. Entonces, la víctima tiene que ir a la Secretaría de Seguridad Pública de nuevo y de nuevo contar su historia. Uh -huh. Esto es revictimización. Y es algo que se debe evitar, la re revictimización. Es decir, que cuentes tu historia una y otra y otra y otra y sí. otra vez. Es algo que debemos evitar porque es parte de la atención psicológica. ¿sí? Cuando la cuando cuentas una y otra y otra y otra vez, eh, Uh, hay, pasan, pasan ciertas cosas donde se puede perder información o inclusive puede causar pues, daño psicológico eh, difícil de reparar. Entonces, eh, esta agencia lo que hizo fue, pues mejor te lo grabo y luego hago transcripts. Pues te grabo en audio y luego hacemos, eh, eh, lo transcribimos eh, con sistemas de, de speech to text. Y eso es lo que ingresa a la carpeta de investigación. Y entonces ya te acompaño y ya nomás, en vez de relatar de nuevo tus, eh, tus, eh, tus hechos. Eh, Una y otra vez. Dio, ajá. Entonces nada más llevamos eh, pues el transcript. Aquí está el transcript. Nosotros ya levantamos los hechos. Aquí está el transcript. Que se abra la carpeta de investigación. Eh, Llegó el momento de que este organismo escalara su tecnología, o sea, hicieron unas pruebas con eh, ciertas tecnologías eh, open source, como siempre lo hacen los organismos públicos, eh, llegaron a, a cierto nivel de, de desempeño, los transcripts eran más o menos aceptables, pero luego cuando lo quisieron utilizar para todas las víctimas que llegaban... Eh, es decir, cuando el problema lo quisieron escalar ya no eh, eh, la solución que ellos estaban probando ya no empezó a dar buenos resultados, entonces los transcripts eh, ya no eran eh, lo suficientemente fidedignos para como llevarlos así como se levantaron, así uh -huh. llevarlos a los secretarios de seguridad pública, entonces eh, eh, contratan a, a, a una empresa y esta empresa eh, pues ofrece una solución basada en soluciones comerciales eh, y, y la solución no escala, ¿no? Entonces, eh, o sea, la, la solución que hicieron con open source no escaló y la solución que ellos compraron a una empresa tampoco escaló okay. eh, y el problema era eh, la, la eh, precisamente la, la transcripción de, de voz a texto uh -huh. eh, no era no era no era muy exacta, de hecho okay. no era nada exacta. Entonces, eh, al estar diagnosticando el problema, esta empresa eh, le dice a, a los responsables de la agencia: eh, nosotros lo que necesitamos para poder eh, subir la precisión de estas, eh, de esta detección de palabras y poder transcribirlas correctamente, es dividir la entrevista en secciones. Y no solamente eso, eh, sino. Eh, Detener la narrativa, o sea, haz de, cuenta que, haz de cuenta que yo estoy narrando mis hechos y luego me van a detener, me dicen, bueno, ¿qué, qué dijiste acá? Eh, uh -huh. Y luego, además, este, eh, por ejemplo, digo, no, pues es que, eh, eh, no sé, mi, mi, eh, mi pareja eh, me golpeó con, con un bat y entonces este, yo te detengo. Eh, y me dice, ¿con un bat o con un tubo? Entonces... Uh -huh. Eso es lo que buscaba la empresa, ¿no? La empresa buscaba yeah. modificar el proceso uh -huh. para ajustarlo a la tecnología. Y eso es un, un error eh, garrafal. Eso, eso es un... un eh, o sea, si sí nos molestamos bastante y si sí, este, eh, remarcamos ese error eh, bastante a profundidad, este, los eh, levantamos mucho polvo porque, eh, pues, esta empresa está totalmente desconectada del contexto. Esta, esta empresa estaban eh, eh, imagínate una bola de perdón y si voy a voy a este, voy a tirar algo de tierra para arriba eh, <risa> imagínate una bola de ingenieros que nunca han su, nunca han tenido enfrente un caso de violencia doméstica eh, que nunca eh, una bola de ingenieros socialmente torpes porque muchos lo somos eh, haciendo recomendaciones y tratando de cambiar un proceso eh, tan delicado como la recopilación de hechos de una víctima de violencia doméstica entonces, es completamente inadmisible su, su, eh, eh, lo, que ellos, lo que ellos buscaban. Y tuvimos que decirle ¿sabes qué? O sea, número uno, no puedes dividir la entrevista en secciones. La idea de la atención psicológica es que llegue la víctima y empiece, a o, o se abra, se abra completamente. Mm. Y, to, y todo lo que diga es válido y todo lo que diga debemos de recolectarlo. No podemos decir, a ver, introducción. Este, necesitamos que eh, o sea comienzan con unas preguntas pero luego, así como tú y yo luego las preguntas se convierten en conversación sí. es, estos cuates buscaban que nunca existiera esa conversación que siempre fuera un cuestionario eh, no solamente eso sino buscar eh, interrumpir repetidamente a la víctima eh, para poder eh, corroborar cierta información y todo esto era para etiquetar sus palabras porque ellos no podían hacerlo ¿no? entonces eh, lo que te quiero decir con esto es la desconexión de los que saben utilizar la tecnología para brindar una solución y el, pro, y, y el contexto del problema, esa desconexión es algo, es un problema que sucede en todos lados y es el origen de muchísimas broncas, muchísimas faltas de ética, muchísimas faltas, eh, muchísimos errores eh, que comete, eh, que, que comete la inteligencia artificial o que comete la, eh, la, el aprendizaje automático. Claro. Pues este, error, este error tiene una, un origen, y el origen es precisamente esta desconexión. Eh, muchos de nosotros, eh, como ingenieros, pues somos tecnólogos y no pensamos ni por aquí, ni por aquí nos pasa eh, las implicaciones sociales o ni siquiera el contexto del problema que queremos supuestamente mejorar.
0: Sí, está cañón, porque pues, o sea, al final estás lidiando con humanos y con emociones y con problemáticas reales, entonces no es así de que, ah, sí, pues programo... Esta tecnología y ya está, que corra y todo bien, ¿no? O sea, sí hay muchos factores que en el momento influyen y que es como, ah, ok, esta variable no la, no la habíamos considerado. Pero, pues ahí, ¿cuál es la, la forma más efectiva de lidiar con eso? O sea, ahorita creo que hay mucho, no sé, como mucha incertidumbre o mucho temor de que, ah, la tecnología me va a quitar mi trabajo, bla, bla, bla. Pero luego vemos este tipo de casos donde dices como... Imagínate que una persona no se dé cuenta de, de estos errores que están apareciendo en el proceso, pues no puedes dejar que las cosas sigan avanzando y que esto cada vez se haga más grande. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Sí, eh, hay, hay ahorita, eh, y ahorita seguramente vamos a abordar el tema de eh, los, los eh, Large Language Models, los LLMs, como GPT, chat, chat GPT, este, eh, hay otro que es, no me acuerdo, hay, hay, hay ya muchísimos. No, entonces, ahorita seguramente vamos a hablar de eso, pero eh, hay mucho temor de, eh, precisamente, que te van a quitar el trabajo, etc. ¿no? Este, eh, de eso estamos hablando de modelos generativos. En general, la ciencia de datos, y, y en particular, eh, el aprendizaje automático, está hecho para, eh, está hecho para automatizar decisiones operativas. Decisiones estratégicas, es decir, eh, por ejemplo, eh, de nuevo vamos a tomar esta, este organismo de atención a, a víctimas de, de violencia doméstica. Uh -huh. eh, las decisiones operativas que se toman día a día, por ejemplo, eh, eh, a un, eh, qué tipo de atención darle a, a una... Eh, víctima, ¿no? Si nada más necesita, como dicen, como le llaman los gringos, counseling, o sea, necesita nada más platicarlo y, y, y que, que se desahogue y luego llevar su caso a la Secretaría de Seguridad Pública, o necesita eh, una intervención psicológica más profunda, ¿no? Necesita uh -huh. terapia. Sí. Bueno. Todos necesitamos terapia, ¿no? Todos los uh -huh. que vivimos en ciudad necesitamos terapia, pero esa persona necesita una, un tipo de terapia eh, o inclusive necesita eh, hospitalización o inclusive necesita salirse de su casa. ¿Por qué? Porque esta es la quinta vez, sexta vez que viene y si regresa a su casa, a lo mejor ya no sale de ahí nunca. Uh -huh. eh, entonces, eh, ese tipo de, 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 de intervenciones o de ese, ese tipo de decisiones operativas mmm, el aprendizaje automático nos ayudaría eh, mucho a, eh, con eso, ¿no? Entonces, se recoge la, la narrativa de la víctima, se le eh, se llenan, se capturan algunos datos, por ejemplo, la víctima viene con eh, golpes visibles, viene sangrando, viene con fracturas, entonces con eso, por ejemplo, podemos clasificar eh, qué tan grave es eh, la violencia que está eh, sufriendo. En esta entrevista que le estamos haciendo. Y con eso eh, meterle un modelo de Machine Learning y que el modelo de Machine Learning te diga, sabes que es, esta, esta, esta víctima si sí necesitas llevarla al hospital o necesitas resguardarla para que no regrese a su casa, eh, aparte de todo lo que haces, ¿no? aparte de recogerle su testimonio y armar la carpeta de investigación. Eh, entonces, esos son modelos eh, de Machine Learning, como decirlo así, tradicional. Luego tenemos los otros modelos que están, eh, eh, que los que hablamos ahorita, que son los generativos, que son los que, eh, pues, eh, los que parece que nos van a quitar los trabajos. Eh, yo digo que estemos tranquilos con eso, uh -huh. eh, los modelos que, acabamos, que que te acabo de platicar, los que son de Machine Learning, como, por pues, decirlo así, tradicional, o que son para eficientar decisiones operativas, uh -huh. eh, esos, esos no nos van a quitar los trabajos. Esos, al contrario, esos van a eh, permitir que hagamos cosas, que hagamos el bien más rápido. Sí. Y a mayor escala, ¿sí? Si están uh -huh. hechos de manera ética y, y todo lo que platicamos, ¿no? uh -huh. eh, Los modelos generativos, eh, eh, en contraste, eh, no están haciendo muy bien las cosas. Um, te invito, los invito a, a, a todos los que nos van a escuchar y a ti también a que entren a ChatGPT y, le, y, y les cuenten una historia, ¿no? Le cuenten una historia, por ejemplo de, um, sobre esto sobre todo se, se hace muy transparente en inglés. Entonces, en inglés, pues no hay eh, no hay artículos, ¿no? No hay el la, este ese tipo de cosas, ¿no? Todo es da. Uh -huh. Entonces, eh, eh, le meten un texto diciendo eh, The Doctor The doctor eh, y eh, fue, por su hija, fue por su hija a la escuela. Eh, y, eh, y, luego, eh, la, eh, y luego el carro se, de, se, se desvieló. Y entonces, eh, and then she uh, got off the car, or got out of the car. Entonces le metes ese texto y luego le preguntas a ChatGPT, o a cualquier modelo de eh, eh, modelo de lenguaje a gran escala, le preguntas, eh, ¿quién se bajó del, del carro? Recordemos que cuando dijimos eh, que, que el que se bajó del carro fue un she, uh
0: -huh.
1: entonces eh, lo que hace ChatGPT es decirte, la hija fue la que se bajó del carro.
0: Sí.
1: Y entonces esto indica que eh, es, es imposible para ahorita, para ChatGPT, eh, asociar que un she era el doctor o la doctora. Ajá, sí. En español, en español no podemos hacerlo, en español uh -huh. es muy evidente porque tenemos artículos, pero en inglés sí. no. Y entonces hay varios ejemplos ahorita eh, rondando en internet donde estos párrafos que pueden ser medio ambiguos, ChatGPT eh, desambigúa completamente asignando uh -huh. la profesión, una profesión que tradicionalmente y malamente se, as se asigna a los hombres, uh -huh. se la asigna en automático a los hombres. ¿Y qué, qué nos dice esto? Nos, esto nos dice pues, una bola de cosas, ¿no? Primero que, pues, eh, estos, estas tecnologías eh, no podemos dejarlas como al aire libre, no podemos dejarlas que actúen sobre la realidad solitas, sí. nos tenemos que poner nosotros como humanos entre la salida de estos lenguajes, de, eh, de estos modelos de lenguaje a gran escala y la realidad, ¿por qué?, porque están entrenados con eh, datos del internet y el internet es un reflejo de nuestra sociedad y nuestra sociedad pues eh, llevó tuvo pues, prácticamente 200 años de ser eh, patriarcal todavía lo es en muchos en muchos países sí. pero de ser patriarcal de ser machista de eh, eh, o sea todavía este, todavía hace 10 años eh, teníamos eh, programas de comedia en la televisión abierta profundamente machistas. Y esa información se alimenta en estos lenguajes de gran escala y forma parte de eh, su entrenamiento. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, esas, estos lenguajes, estos eh, modelos generativos van a equivocarse bastante. Mm, y son muy, es muy entretenido pues, este, eh, probarlos y, y picarles así su interés y todo eso. Eh, lo malo es cuando no nos ponemos nosotros en medio y dejemos que esa salida, que puede traer todos los sesgos del mundo, Estructural, los sesgos estructurales que están en nuestra sociedad se aplican a la vida real y eso significa que vamos a perpetuar eh, estos modelos y estos sesgos, pero a gran escala y Ay. eso es lo y eso es lo peligroso.
0: Ok, considerando todo esto, es que sí, eso es, es muy importante porque creo que las nuevas generaciones, o sea, quienes están ahorita en la universidad, por ejemplo, utilizan mucho estas herramientas para aprender, ¿no? para, como para generar contenidos nuevos o para resolver ciertas preguntas y si estos, estas herramientas, estos sistemas te están dando como ese tipo de información pues creo que sí es algo importante como considerar que todavía existen todos estos sesgos y como consideraciones en cuanto a lo mejor discriminación, racismo, o sea como algunos temas que todavía no están tan pulidos, ¿cuál sería la mejor forma de como erradicar un poco eso o de tomar las consideraciones necesarias para que esto no, no escale un poco más
1: eh, está eh, es difícil eh, eh, cómo decirlo lo el, el buen uso y la buena práctica siempre está pasos atrás de, eh, de la práctica de la práctica mala así vamos vamos a llamarle así qué quiere decir con esto eh, el, como, por ejemplo, como la regulación, ¿no? O sea, cuando, cuando una agencia de gobierno o cuando una autoridad quiere regular algo, es porque está dos pasos atrás del uso de vanguardia. Y el uso de vanguardia no siempre es correcto, no siempre es bueno. Eh, por eso siempre, por eso no, no podemos, por eso no tenemos eh, crim, prevención o por eso no tenemos o no debemos tener predicción de crimen, ¿sí? porque tenemos, necesitamos que primero pase lo malo para uh -huh. luego regularlo. Lamentablemente así pasa, ¿no? Lamentablemente así está, estructurada el flujo, así está estructurado el flujo de información. Eh, primero sale ChatGPT y luego alguien lo utiliza para hacer trampa en la escuela eh, y luego salen las reglas o salen las herramientas para detectar que un texto generado por ChatGPT es efectivamente generado por ChatGPT y no por el alumno. Entonces, sí. o sea, sale una tecnología, sales, eh, alguien lo usa para hacer algo malo, y luego salen eh, las herramientas para poder controlar ese mal uso. Pues, eh, lamentablemente siempre es así. Y a, eh, en particular, para, eh, en el escenario que me planteas, de, eh, por ejemplo, en educación secundaria, en educación preparatoria, o incluso en universidad, o sea, cómo evitamos que el, el abuso de ChatGPT eh, o de GPT en general, o de cualquier eh, modelo de lenguaje a gran escala, provoque que tengamos, por ejemplo, abogados menos hábiles para, eh, para, eh, en su trabajo, abogados menos hábiles para argumentar, eh, o doctores menos hábiles para diagnosticar, o en mi caso, por ejemplo, pues ingenieros eh, menos hábiles para, eh, para solucionar un, un problema técnico. Uh -huh. eh, yo creo que la, eh, ahorita... Mmm, Ahorita hay suficiente eh, suficiente masa crítica de gente, eh, de profesionales que toman estas tecnologías con un grano de sal y que precisamente se ponen en, eh, enfrente de la realidad, ¿no? o sea, de lo que genera estos lenguajes, eh, estos modelos de lenguaje a gran escala, y la realidad, pues ellos se ponen en medio, ¿no? Eh, entonces, o sea, tenemos abogados que eh, eh, están... Eh, interactuando con estos modelos eh, tienen una respuesta y ellos desmenuzan la respuesta, ¿no? Ellos eh, eh, cuestionan y empiezan a argumentar con la respuesta, ¿no? En mi caso, por ejemplo, eh, pues sí le puedo pedir, oye, este, necesito que me hagas un script para deployar, para crear eh, 15 máquinas eh, virtuales y apagarlas mañana a las 8 de la noche, ¿no? Y me va a sacar el script. Eh, y yo lo voy a revisar, ¿no? Antes de mandarlo a AWS y que de repente me llegue una cuenta de 90 mil pesos. Mm -hmm. Ahorita hay suficiente masa crítica de profesionales que, están, eh, eh, que, que toman la salida, la desmenuzan y luego la aplican, no, la cuestionan uh -huh. y luego la aplican. Pero eh, a medida que sucede el reemplazo generacional, yo sí creo que va a haber eh, los, las personas que ahorita están en secundaria eh, o que están en preparatoria, yo sí creo que van a llegar menos preparados si no se les inculca de manera muy, muy puntual y muy, muy fuerte eh, está este cuestionamiento ¿sí? si no eh, les enseñamos a cuestionar eh, lo que sale de estos, de estos, de estos modelos eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos eso? Eh, pues lo único que se me ocurre es eh, hay unas universidades eh, en México que tienen eh, donde su clase su materia, por ejemplo, de filosofía eh, es, es en vez de estudiar los filósofos y estudiar la historia del la historia, pensamiento nomás se enfocan en el pensamiento actual y les dan las herramientas para, eh, para argumentar, para cuestionar. Eh, es una materia que en, en leyes, en el estudio de Derecho, se, o sea, es de las primeras que, es de las primeras que, que, que recibes, y hay varias, ¿no? Esa, ese cuerpo, ese corpus, eh, hay unas universidades que lo están incorporando a su currículum de, eh, de ciencia de datos. Eh, hay unas universidades que están tomando ese corpus y lo están incorporando a su currículum de computación. Eh, hay otras universidades mucho más interesantes que están combinando este corpus, lo están combinando con mates, con, con la materia de lógica, eh, y con eso les están enseñando a los, a los alumnos. Lo único malo es que ya es en carrera, no es en, no es en secundaria, no es en preparatoria, que es cuando lo necesitamos. Sí. Eh, pero sí, o sea, básicamente es, eh, es... Yo creo que eh, la herramienta que nos va a, nos va a evitar... Eh, tener estos eh, ingenieros mal preparados, abogados mal preparados, doctores mal preparados, gracias a su interacción con los el, modelos de lenguaje a gran escala, es higiene argumentativa. Algo que nosotros siempre hemos, eh, siempre hemos empujado y siempre hemos promovido. Higiene argumentativa. Eh, es decir, eh, ser muy rápido en encontrar falacias. Ser muy rápido en encontrar eh, gaps de información, ser muy rápidos en, en, en encontrar eh, información falsa que nos lleve a sospechar de lo que recibimos de estos de estos modelos y eh, que nos ayude precisamente a, a transformar esa salida a algo que sirva eh, antes de que toque pues, la realidad.
0: Y también considerar que toda la data que le estamos metiendo a estas herramientas pues se sigue utilizando para desarrollar la tecnología, ¿no? O sea, al final la herramienta sigue aprendiendo de esto. Así que por ahí va mi siguiente pregunta, de si conoces algún proyecto o algún caso de estudio que esté abordando o investigando la ética eh, de la inteligencia artificial y de toda la data que está siendo recolectada con estas herramientas. Eh,
1: Te puedo platicar de, de un proyecto que... Eh, que... Todavía no terminamos. Eh, uno donde yo estoy participando, eh, ahorita lo tenemos en, en pausa porque necesitamos, necesitamos saber qué, qué es lo que queremos hacer con él. Eh, es un proyecto donde, eh, que nace por la necesidad de, de y, y creo que hace poco hubo una controversia en Twitter sobre esto, eh, entre una organización... Eh, una organización civil y una, y una, y una artesana, ¿no? Eh, prácticamente eh, el, este proyecto trata de eh, visibilizar el mal uso. No es ilegal, pero sí está mal. El mal uso de patrones textiles de pueblos originarios eh, por parte de eh, tiendas de high fashion y fast fashion, ¿no? H&M, uh -huh. sara inclusive Prada, ¿no? Eh, entonces... Eh, Aquí el, 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 el reto es en muchísimos frentes, pero el primer reto fue eh, armar la base de datos. Eh, la secretar nuestras autoridades eh, 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 en México no tienen las, las autoridades, por ejemplo, la Secretaría de Cultura, no tiene un directorio eh, conciso eh, y completo de estos, patrones, eh, de estos patrones textiles que tienen estos que fabrican estos pueblos originarios. Eh, la Secretaría, la Secretaría de Economía tiene un catálogo, pero no es un, dic, no, no es un diccionario, no es un directorio, no es un, y no es un, no es un directorio, eh, no es un diccionario completo de estos patrones, ¿sí? okay. Entonces, eh, lo, o sea, lo único que tiene la Secretaría de, la Secretaría de Economía es, pues, este pro originario produce este tipo de blusas, este tipo de prendas, eh, y ya, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es eh, el, el patrón textil para luego salir al mercado, a buscar quién lo está utilizando de manera desleal. Eh, entonces, tenemos que armar la base de datos. Eh... Al armar la base de datos, teníamos que eh, eh, poner, pues obviamente, la fotografía del patrón, pues esto, es, esto es fundamental, el pueblo originario que la fabrica, el, los estados de la república donde se fabrica, y eh, la, el tipo de prendas donde aparece, ¿no? Si son eh, pantalones, si son eh, blusas, si son camisetas, si son bolsos, si son eh, mascadas, eh, bufandas, etcétera, ¿no? y eh, finalmente el precio de cada una no el precio de, de eh, el, el precio estimado eh, en, en el cual estos artesanos venden estas artesanías ¿no? okay. eh, cuando platicamos con algunas fábricas o algunos grupos de artesanos para levantar esta información eh, eh, pues también ellos querían, eh, querían decir, pues o sea, es, no, no nada más pongan el, la, la, eh, el Estado, sino pongan también la casa artesana que produce pues estos patrones textiles. Uh -huh. Lo malo es que hay varias, ¿no? Entonces, eh, empezaron, a, eh, empezaron a tener fricciones entre ellos, porque todos querían figurar, más bien querían figurar nada más ellos, este... Uh -huh. Te, te te doy el ejemplo por ejemplo hubo un um, un ya ves las, los patrones textiles eh, del pueblo huichol son preciosísimos eh, uh -huh. a quien a la casa artesana a la que nos acercamos eh, pues ellos querían y, y son grandes no este ellos querían figurar en nuestro diccionario en nuestro, en nuestro diccionario y eh, había otras tres casas que nosotros estábamos en contacto y, nos, y, y, y le, empezaron a, le empezaron a tirar tierra, ¿no? Me dijeron, no, es que esos, esos patrones no los copian. Y, y pues, o sea, les preguntamos, ¿no? Pero eh, esto, esta casa eh, artesana también son del pueblo huichol. Sí, 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 también lo son. Y yo, pues, es que es, o sea, no se lo dije, no se lo dijimos, uh -huh. pero o sea, pues, es que es patrimonio también. O sea, si los dos sí. son del pueblo huichol, pues es patrimonio de su pueblo, ¿no? Entonces, bueno. pero bueno, Ahí lo, eh, lo ético para nosotros fue pues, incluirlo. ¿no? ¿Cuál fue el costo de eso? El costo de eso fue eh, eh, tener datos de menos calidad por parte de la casa artesana que mayor producción tiene. Entonces, eh, vamos, eh, eh, siempre hay un traído. Siempre hay un traído y siempre hay un, hay un costo. Eh, ya que tenemos eh, ya, que, ya que tenemos este a, armada la base de datos eh, que no, no, no está completa en este, en, en este momento, todavía no la tenemos completa porque nos faltan otros por los originarios. Eh, sí. Teníamos que ahora eh, hacer scrapping de los catálogos de, por ejemplo, Sara y H&M para uh -huh. buscar, eh, pues para bajar este, las, las, eh, las fotografías de las prendas uh -huh. y luego empezar a, a compararlas, ¿no? O sea, este es uh -huh. el patrón textil y esta blusa parece que utiliza este patrón textil, entonces, ¿qué onda con eso? Uh -huh. sí. eh, las implicaciones eh, éticas de, eh, de esta recolección de información, de los contraejemplos, eh, fue que hay algunas, ya ves que cuando entras a un sitio web te dice, este, aquí están la política de cookies y aquí están nuestros términos y condiciones. Y en los términos y condiciones, a veces, los que se ponen más vivos, ponen al final, no, eh, no permitimos la adquisición. No lo, no lo dicen así, ¿no? Pero no, no permitieron la adquisición automatizada de nuestros recursos de nuestra página. Básicamente, esta sanción no, no se va vale a escrapear nuestra página. Okay. Eh, y, eh, pues, eh, ahí tú como ingeniero te tienes que poner creativo porque, pues, no puedes hacerlo, no puede ser muy evidente que lo estás, eh, que lo estás descargando con un, eh, con, de manera automatizada.
0: O sea, al final sí se puede hacer, pero digamos que ellos te están diciendo que hagas esto es malo o de plano hay como un bloqueo.
1: No, no, no. Eh, no, no. Hay, puede haber bloqueo, depende de qué tan sofisticados estén, pero, por ejemplo, eh, si sara.com.mx empieza a recibir golpes, eh, así, eh, o sea, una visita tuya a sara.com.mx Sara eh, y luego una visita mía y la visita del siguiente ser humano, eh, usualmente está, tiene unos milisegundos o a lo mejor unos segundos de distancia.
0: Ajá.
1: Cuando lo haces con una máquina eh, el, la espera puede ser de nanosegundos okay. o puede ser de... Entonces, eh, el, la tecnología que te sirve la página sara.com.mx eh, puede tener un, un límite, ¿no? Puede decir, uh -huh. oye, me están llegando eh, me están llegando una bola de peticiones con nanosegundos de, de diferencia. Seguramente es una máquina y entonces te bloquean la IP.
0: Ok. Y entonces
1: ya, y entonces ya, no, ya no te contestan, ¿no? Entonces, ese es, un, eh, ese, ese es una manera, ese es un mecanismo que ellos tienen. Algunos lo tienen, otros no. Pero en su página claramente dice, no se vale. Pero uh -huh. no hay forma, o sea, no, no, hay, eh, no hay ley que le, los proteja de, 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 de no hacerlo. Y entonces, como tú, como ingeniero, pues tú te, te tienes que poner creativo eh, y la manera que ponerte creativo es precisamente decir, no, pues le hacemos, hacemos un golpe y luego después de cinco segundos es, hacemos otra descarga y luego otra descarga, ¿no? Uh -huh. eh, no, no, se protegen con eso, no por, eh, no porque no descargues su información, eh, sino precisamente para que no eh, abuses de su infraestructura, ¿no? de su infraestructura tecnológica. Okay. Que no le pegues y en un momento no la, no la empaches, así le llamamos. De repente okay. se empache la página sala.com.mx y de repente ya no le conteste a nadie. Eso uh -huh. Es lo que quieren evitar. Entonces, pues como ingeniero te pones creativo y empiezas a, a, a hacer este tipo de cosas. Entonces, eh. eh esa es una implicación ética muy, muy delgadita, pero pues de todas maneras está ahí, ¿no? Y finalmente, en, en, eh, cuando encontramos un match, y también tenemos que hacer el cálculo, ¿no? O sea, mmm, ya encontramos un match, es una prenda que vende H&M, que es basada en un, eh, en un patrón wichol, Entonces, ¿qué hacemos con eso, no? Y ahí la blusa de H&M se vende en 250 eh, pesos, mientras que la prenda wichol original... Eh, se venden 450, ¿no? Entonces ahí el pueblo de Huichol está perdiendo 200 pesos por blusa o, y a eso eh, multiplícalo por eh, el número de ventas o el número de blusas que vende H&M sí. al, al ser lo gigante que es, ¿no? Sí. Y entonces ahí hacemos un estimado, debemos hacer un estimado de el, la pérdida de ganancias, o sea, la, la ganancia perdida del pueblo originario uh -huh. al, al H&M utilizar este... Eh, este eh, Utilizar de manera desleal este patrón. Eh, y entonces tenemos que ver otras implicaciones éticas de si es correcto comunicarlo, si es correcto cómo, cómo, nos, acercamos, cómo nos acercamos a H&M para provocar el cambio que nosotros eh, estamos buscando. ¿no? O sea, no, de nada sirve que eh, hacer finger pointing, ¿no? De, de nada sirve ir a Twitter y decirle, oye, este, estás uh -huh. haciendo mal, ¿no? O sea, nosotros sí. queremos algo más. Eh, y afortunadamente la Secretaría de Cultura pues voltó a ver eh, este proyecto y se interesó en él eh, como un mecanismo para eh, comenzar a discutir sobre eh, arreglos o, o acuerdos de licenciamiento. Entonces este pueblo originario crea este patrón y este patrón se licencia como, como artefacto uh -huh. a, eh, las, a, a fábricas eh, o a tiendas de moda. Y entonces eh, eh, hay un flujo de efectivo, el flujo de, de, de dinero de estas eh, agencias, de estas casas de moda hacia estos pueblos originarios por ese arreglo de licenciamiento. Entonces ya no, ya no es piratería, ya no es... este Y inclusive estas, eh, estas tiendas de moda ya pueden decir, oye, pues este patrón es, o sea, este, este patrón es original, porque uh -huh. tengo un permiso del pueblo originario para utilizarlo. Claro. No llegamos a eso. O sea, eso, ahí, en, en esta discusión, ahí se, se, quedó, eh, se quedó el proyecto, todavía no, no avanza. Lleva, lamentablemente lleva mucho sin avanzar. Pero lo que te quiero decir es, eh, aquí viene el, el, las consideraciones éticas más grandes van a ser al formular esta política pública. ¿sí? Sí. O sea, eh, ¿cuál es lo justo? Eh, primero el pricing, ¿no? ¿Cuál es lo justo...? Eh, eh, ¿Cuál es la cantidad justa por este acuerdo de licenciamiento? Y luego, cuando se paga el acuerdo de licenciamiento, se paga el pueblo originario, pero como ya vimos, el pueblo originario tiene varias casas artesanas. ¿Y qué pasa cuando, o sea, qué se va a hacer? Se va a, hacer, se va a dividir entre todas las casas artesanas, y casas artesanas pueden ser desde un artesano hasta todo un taller. Sí. cuál es la figura eh, la figura jurídica para aceptar esa cantidad de de, de dinero no entonces ah, esas son eh, eh, esas son eh, pues, preguntas que, que o sea si nada más si nada más tomamos eh, a la casa artesana más grande vamos a dejar eh, fuera las eh, a las chicas y entonces no va a ser un, un acuerdo justo si nada más nos vamos con las chicas y si dejamos la grande vamos a dejar muchos patrones eh, fuera del cobijo de esta política pública y eh, pues, al amparo de, estos, de, este, eh, de este uso desleal. ¿no? Entonces, eh, sobre, esta, sobre el diseño de esta política pública, que ojalá pronto lleguemos a esa etapa, cae, cae el grueso de las consideraciones éticas, porque tienes que balancear, tienes que ser justo eh, hacia los dos lados. Eh, todo eso mientras eh, pues de nuevo le ofreces a la ciudadanía le ofreces y le ofreces a, 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 sí, a la sociedad un, un producto bueno un producto, un producto nuevo que además tiene el respaldo pues de, de, de las dos entidades ¿no? de los dos lados sí. entonces eh, eso es un así como ejemplos como ese uh, debe haber muchísimos cualquier eh, política pública que se quiera desarrollar con datos eh, pues tiene que haber un proyecto detrás eh, pero ese proyecto pues tiene que ver eh, todas las consideraciones, tiene que ser muy justo y al tratar de ser justo sopesan todas las eh, consideraciones éticas que te puedas imaginar
0: Ahí está, está cañón porque hay muchísimos implicados dentro del desarrollo de esto, o sea, no es nada más de o sea, no es, no es cuestión de un paso o seguir ciertos pasos como lo mencionas ahorita. O sea, hay muchas cosas ahí este, muy específicas dependiendo de cada proyecto y donde hay muchísimos involucrados. O sea, en este caso, pues es la parte de eh, gobiernos, de, o sea, es como más del sector público tal vez, pero también todos los talleres, etcétera. Y, pero esto es como más sencillo si lo pasamos a, a proyectos como privados o también la parte de, de la inversión que se hace con respecto a este tipo de iniciativas, ¿cómo se puede equilibrar?
1: Eh, yo creo que si, si lo haces nada más con, con privados, eh, caes en el problema que te comentaba al inicio. Eh, el dominio privado, el, el dominio de la, la esfera privada, eh, se ocupa nada más de la eficiencia de sus recursos, ¿sí? hacer más con menos. Porque porque la esfera privada pues, lo, lo fundamental de la esfera privada es eh, eh, maximizar ganancias porque todas las empresas existen para eso y pueden eh, pueden este hacer que todas las este eh, pueden dorarse la píldora todo lo que ellos quieran diciendo que con la responsabilidad social y con eh, iniciativas de eh, Voy a decirlo así: tenemos las refresqueras que, pues, ya sabemos el problema que, que representan para el suministro de agua eh, y se lavan la conciencia algunas eh, saliendo a, a plantar arbolitos. ¿no? Entonces, está esta escena de, de responsabilidad social, eh, está esta escena de, no, pues sí, sí, buscamos ganancias, pero también eh, ganar parejo, ¿no? O sea, entonces le agregan elementos a la narrativa, pero cuando eh, si le quitas toda esa paja. En la esfera privada existe para crear ganancias. Y está bien, a eso, a eso se dedica, esa es su razón de ser. Cuando te eh, cuando te dedicas a eso y cuando dejas que la esfera privada domine, estás dejando que domine precisamente el principio de, eh, de mayor de, de generar eh, de generar ganancias, ¿sí? de generar el profit. Eh, y entonces dejas. Fuera muchas cuestiones como justicia, como eh, sesgos, como equidad. Te voy a decir, te voy a decir un ejemplo. Eh, vamos a suponer que eh, vamos a suponer un modelo de eh, otorgamiento de crédito. Entonces, el otorgamiento de crédito, eh, si es un modelo que lo opera un banco, pues un banco le va a dar crédito <ríe> irónicamente a quien no lo necesita es más fácil que le den crédito a alguien que cumple, o que, o, por ejemplo, un totalero, un, alguien uh -huh. que paga eh, su tarjeta de crédito totalmente cada mes con mes, es más fácil que le den más crédito a él.
0: Claro.
1: Pero pues claramente no lo necesita, ¿no? Porque está siendo sí. totalero. Entonces, sí. eh, quien necesita el crédito es otra persona, que a lo, mejor, eh, es, a lo mejor para tu modelo no es buen candidato. ¿Por qué? Porque tu modelo se está fijando eh, y está eh, eh, orientado a maximizar ganancias. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es lo que necesitamos? Eh, necesitamos eh, agregar eh, elementos de preocupación eh, de la esfera pública. Y esto es los sesgos, eh, modelos más justos, más equitativos, ese tipo de cosas que para la esfera privada cuestan más y no van a traer tanta ganancia. ¿sí? O sea, lo que voy es... Este, si, si hago que mi modelo, eh, si yo trabajo en un banco y estoy haciendo este modelo de otorgamiento de crédito y yo hago que mi modelo eh, con, sea más justo y más equitativo, voy a hacer que la empresa pierda. Uh
0: -huh.
1: Y entonces pues, la, empresa, el, la empresa, al ser de la esfera privada, va a decir este modelo no me sirve. ¿Por qué? Porque no me está permitiendo maximizar mis ganancias.
0: No bueno, aunque, está está
1: siendo, aunque está siendo un poquito más justo.
0: Sí. Entonces,
1: eh, por eso, eh, francamente, desde mi perspectiva, y yo soy, tengo una perspectiva muy muy extremista al respecto, eh, la iniciativa privada eh, es muy difícil, si no es que imposible que eh, de la iniciativa privada emanen eh, modelos eh, de Machine Learning eh, éticos, equitativos y justos, uh -huh. eh, Puede haber un garbanzo de libra, puede haber, eh, sobre todo ahorita con, con eh, que la escena del, del emprendimiento y la escena del startup está en franca contracción. Eh, vamos a ver eh, vamos a ver cada vez más modelos de Machine Learning que tenían consideraciones éticas y de repente se las quitaron. O sea, <risa> de otorgamientos de créditos. Vamos a volver a, entregar, a entregarle, por ejemplo, créditos, las FinTech, a eh, personas que pues no lo necesitan tanto. Uh -huh. Entonces, desde la esfera privada es difícil, eh, la esfera privada yo creo que no va a ser punta de lanza eh, eh, o faro de hacer machine learning de manera ética, equitativa y, y de manera justa. Eso tiene que venir de la esfera eh, pública.
0: Okay. no manches, está cañona. voy a salir traumada de este episodio. Esta está, no está fácil, la verdad. No, pero bueno, un poquito ya para ir cerrando. ¿Qué le recomendarías a las personas que se quieren adentrar al mundo de los datos, pero ya sea desde cualquier área de interés, pero desde una perspectiva ética y segura?
1: Eh, yo creo que lo primero eh, lo primero es que se conecten con el contexto. O sea, eh, o sea te soy franco, yo me he alejado un poco de la de la escena de ciencia de datos en cuanto a, eh, para principiantes. Porque los principiantes, eh, lo primero que, o sea, quieren, el, quieren, quieren la receta fácil. Con lo que hablamos de, de, de ChatGPT, GPT-4 y todos estos eh, el, modelos de lenguajes a gran escala, de, o sea, lo quieren, nos están provocando, no solamente, nos van a provocar, eh, dentro de unos eh, seis, cinco, seis, siete años, nos van a llenar el mercado de eh, abogados que no saben argumentar, doctores que no saben diagnosticar, ingenieros que no saben resolver problemas. Sí. Bueno. Eh, la escena de principiantes ahorita está lleno de eso, ¿sí? o sea, yo quiero ser científico de datos y lo quieren a, y lo quieren al vapor, ¿no? Eh, y hay algo que eventualmente eh, las máquinas van a hacer mejor que nosotros, que es modelar. ¿Sí? Tenemos un fenómeno, tenemos datos de ese fenómeno, eh, esos datos pueden ser recolectados de manera automática, y el modelado de ese fenómeno puede ser también de manera automática. Entonces, es algo que, eh, de plano, eh, sí la, la inteligencia artificial nos va a poder reemplazar eventualmente. Pero hay una cosa que la inteligencia artificial no nos podrá eh, reemplazar en mucho tiempo, eh, y es el reconocimiento del contexto. Por ejemplo, lo que te decía, ¿no? de este organismo de eh, Organismo de, de Atención a Víctimas de Violencia Doméstica, uh -huh. la máquina nunca va a poder deducir a, ahorita, bueno, no va a poder deducir en, ni ahorita ni en mucho tiempo, sí. que... Eh, que un, cuando llega una víctima debe dejársele hablar, que no la debes interrumpir, eh, que, no debes, eh, que no debes hacer que repita su historia, que no debes de eh, poner eh, partir en secciones de entrevista, debes dejar que llegue y que se abra y que se desahogue. Y tú debes de estar bien buzo en captar eh, todas esas, eh, pues toda la información que puedas, eh, no solamente la verbal, sino la no verbal. Sí. Eso es parte del contexto. Reconocer el contexto y reconocer eh, las partes del contexto que importan, las partes que no importan, eh, eso es algo que eh, la inteligencia artificial todavía no va a poder hacer. Entonces, eh, eso es algo prácticamente... Son, son, eh, son habilidades que tiene el ser humano de planeación. Las inteligencias artificiales ahorita, particularmente las, eh, los eh, modelos de lenguaje de gran escala, no tienen la habilidad ahorita de planear. Entonces, son como periquitos. Entonces, en ese sentido, eh, eh, pues todavía o sea no nos, no, nos van a, eh, no nos van a reemplazar. Y ese es el mayor activo que tenemos nosotros, la mayor fortaleza que tenemos del lado humano. Uh -huh. O sea, reconocer un contexto, familiarizarnos con ese contexto, saber en eh, qué consiste ese contexto, con reconocer las, los, los matices y el detalle fino de ese contexto y poder nosotros razonar eh, sobre eh, un problema tomando en cuenta todo ese contexto. Eso es algo que eh, eh, ningún tipo de, de, de modelo de lenguaje de gran escala va a poder hacer. Y en ese sentido yo le digo a los principiantes, este, o sea, lo primero que tienes que hacer si te quieres adentrar a un problema es eh, el contexto del problema. Si tu problema es meterte a la ciencia de datos, entonces el contexto es la estadística que no te enseñaron en la escuela porque uh -huh. pues ese es ese tema para otro podcast de cuáles son nuestras debilidades eh, nuestras debilidades en México sobre eh, para la inteligencia artificial eh, pues nuestra habilidades es estadística y matemáticas eh, somos somos francamente somos muy malos en, en estadística matemática entonces uh -huh. yo sí le digo a los principiantes pues, o sea el contexto y matemáticas. ¿Por qué? Porque no las aprendiste bien. No, sí, pero es que yo soy economista. No, la aprendiste bien.
0: No, sí, pero es que yo soy, este, eh, yo soy
1: ingeniero. ¿no? Pues los ingenieros somos los que a lo mejor más sufrimos de, con una mala preparación matemática desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, antes de meterse así a las herramientas computacionales flashy, que es lo más sencillo. Sí, sí. Eh, yo sí digo, pues agarra, agarra un libro y refresca la estadística y refresca la probabilidad y de ser posible, eh, pues ¿por qué no estudiar una maestría o por qué no eh, regresa de oyente a la escuela? ¿no? Luego las, el, seguramente en tu universidad local, en tu tecnológico regional hay un profe de matemáticas que está ávido de compartir su conocimiento y nadie lo pela. ¿no? Este, claro. eh, ¿Por qué? Porque todo el mundo se fue a estudiar bootcamps, que luego <risa> bootcamps es otro tema que también nos está eh, pues que haya profesionales, nos está baratando los profesionales de datos y nos está provocando que haya gente súper Entonces, esa es mi recomendación. O sea, primero, escojan un problema, empápense del contexto de ese problema y luego agarren su libro de estadística y de, desde el inicio.
0: Ok, ok. Muy bien. Y por último, te voy a hacer una, una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es, hablando de datos obviamente, ¿cuál es el dato que más te ha volado la cabeza?
1: El dato que me ha volado más la cabeza lo aprendí hace poquito y es, eh, es el número 6. El número 6 eh, es el número de meses que vive la tortuga pintada eh, congelada. O sea, son tortuguitas, ¿Sí? son tortuguitas <risas> que, que, que pues son de sangre fría, son, son reptiles. Eh, pero en invierno se entierran y eh, hay unos inviernos muy muy eh, muy agrestes, acá donde estoy, por ejemplo, eh, donde la tierra se congela. Y no solamente se congela arriba, ¿no? Se congela también hacia abajo. Yeah. Y entonces las tortuguitas se congelan. Y entonces se entierran ellas en, no sé si en diciembre eh, o en noviembre y salen como por mediados de abril. Entonces, eh, o sea, prácticamente duran medio año eh, enterradas <risa> pero congeladas, congeladas, o sea, no tienen señales de vida, su corazón no late, eh, su actividad cerebral está en ceros y eh, a medida que eh, la tierra donde ellas viven, donde se enterraron, va poniéndose más tibia eh, a medida que entra la primavera, eh, ellas como que se descongelan y ellas solitas escarban y salen de la tierra y empiezan a comer y luego en invierno vuelven a enterrarse y así duran, pero, pero, pero esto es increíble para mí porque pues, o sea, los seres vivos cuando nos congelamos nos morimos, ¿no?
0: Sí, eso está loquísimo.
1: Sí, se llama la tortuga pintadita.
0: Órale, para que chequen el dato, para que, para que sepan un poco más al respecto. Muy bien, pues muchas gracias Chucho por compartir con nosotros tu experiencia. Creo que nos llevamos datos muy, muy interesantes y para reflexionar definitivamente y sobre todo quienes quieran o ya estén inmersos en, en este mundo de la ciencia de datos, pues a tomar en cuenta.
1: No, al contrario, gracias a eh, Datashot. Eh, espero que les haya servido. Recuerden, eh, si se van a meter a la ciencia de datos, es mejor hacerlo de manera ética y rigurosa. Para cumplir lo riguroso, tienen que eh, regresar a la estadística y la probabilidad, y para hacerla eh, de manera ética, tienen que familiarizarse con su, con su contexto, no hay de otro.
0: Definitivo. Muchísimas gracias. ¿Y dónde te podemos encontrar? Cuando, ¿Por dónde es más fácil contactarte?
1: En, en Twitter, todavía sigo en Twitter, no tengo Palomita Azul, nunca la tuve, eh, no voy a pagar por ella, pero pues ahí estoy, estoy como arroba Ramos, eh, con X, X-U-X-O X, Ramos, eh, y ahí me pueden encontrar en Facebook, ahí estoy, pero pues ahí no trato temas de, de este tipo de, de, de cosas, pero por Twitter me pueden encontrar, LinkedIn igual, X-U-X-O Ramos. Eh, Facebook también estoy, por, eh, estoy con la misma, eh, con el mismo identificador. Entonces, están en redes sociales, ahí me pueden contactar y podemos platicar
0: lo que quieran. Vale, pues muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más de Datashot y nos vemos en el próximo. Comparte este episodio y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba datashotmx. Danos cinco estrellas en Spotify para que más personas nos encuentren y sigamos transformando datos en activos. Yo soy Lilian Cuesta y nos vemos en el próximo episodio.